0: Buenos días Patricio San Martín, ¿cómo está usted? Saludos cordiales para los oyentes de Ondas Cañaris en su programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 23, programa 760, hoy juega Ecuador, hoy a las 4 de la tarde Ecuador enfrenta a Perú y a las 19 horas Colombia-Brasil, Brasil-Colombia, fecha del de Grupo B. Vamos a continuación, tenemos algunos invitados, no los hagamos esperar. En torno al partido de ya mismo, esta tarde, Ecuador-Perú, último chance que tenemos para clasificar a la siguiente ronda. Onda Deportiva. Vamos a iniciar con Jacinto Espinosa. El Chinto Espinosa, arquero de la selección de Liga de Valdés, de Filambanco, del de conjunto del MLE, experiencia de sobra, arquero de Copa América Ecuador 93. ¿Qué opina? ¿Cómo se siente Jacinto con la selección ecuatoriana de fútbol?
2: Como todo ecuatoriano, triste porque luego de un arranque fabuloso en eliminatoria, nos ilusionamos. Y por ahí, sin lugar a duda me parece que le dimos un cheque, eh, un cheque abierto a Gustavo, al técnico. Y hoy quizás nos está pasando factura, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, nos faltó un poquito de un mayor nivel de autocrítica. No éramos los mejores cuando estábamos ganando, ni tampoco hoy somos los peores, ¿no? En todo caso, eh, yo veo que es una selección que no le veo por dónde reaccionar además eh, nos enfrentamos a una selección peruana que anímicamente está en eh, un nivel más óptimo que el nuestro luego de ese envión anímico de la victoria que nos tuvo aquí en, en Casa Blanca, por lo tanto eh, yo veo que esta Copa América pasará a la historia como un fracaso más, definitivamente lo, lo veo muy difícil creo que, que Gustavo hubiese continuado con el formato de seguir eh, dándole oportunidad a los chicos jóvenes eh, yo sé que es prácticamente la misma base de la eliminatoria pero por ahí eh, cuando tú comienzas a hacer o, 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 de, o hacer una autocrítica dices eh, ¿valió la pena convocar a Novoa? ¿valió la pena convocar a, a, a al chico de Díaz? Valió la pena eh, llevarlo a Alexandre Domínguez, a pesar que es el mejor arquero de, para mí del país hoy por hoy, pero valió la pena y no llevarlo a Ramírez para verlo eh, en, en un torneo internacional. Yo creo que por ahí, ¿no? Eh, va valió la pena seguirlo manteniendo a, a Pervin Estupiñán. Entonces ahí cuando uno comienza a hilar fino y dice, eh, aquí hay manos, hay manos externas futbolísticamente hablando manos externas eh, en el tema del manejo de los famosos empresarios sin lugar a dudas hay, hay, que, hay que ser eh, pragmático en este tema aún no comprendo pues que en los partidos de eliminatoria no haya sido llamada Romario, Romario, Barra, eh, Romario Caicedo y sí, Pedro Perlaza, Pedro Pablo Perlaza y cosas como esas ahí donde uno comienza a a, a, a especular uno comienza a tener sus dudas pero en todo caso eh, Dios permita que yo me esté equivocando que yo me esté equivocando y que Ecuador nos regale una victoria mañana y por ende un resultado positivo que sería el empate por lo menos ante Brasil que nos permita avanzar a la, a la otra etapa pero lo cual lo digo hoy hoy lo veo muy difícil, muy difícil, por no decir imposible. Yo tuve la bendición de jugar tres Copa América y sin lugar a duda formo parte aún de esa histórica Copa América de los 23, jugada aquí en Ecuador, que es hasta la fecha la mejor actuación de Ecuador en Copa América. Entonces, eh, por ahí eh, las comparaciones son odiosas, pero esa selección, ¿cómo la vivimos? Veníamos una camada de jugadores sub-23 que Dusa nos dio continuidad esa esa misma camada luego fue prácticamente la que clasificó a, a, a los dos mundiales consecutivos entonces eh, jugar en la selección es algo lo más hermoso lo más hermoso porque tú recibes elogio de las diferentes hinchadas y también recibes crítica entonces ahí me parece que hay un, un análisis un poco eh, regionalista en cierto momento de la prensa cuando se aplaude unas convocatorias cuando son de un equipo X y, y son muy negativos cuando se convocan un jugador de un equipo de la Sierra o de la Costa. Entonces ahí también el, el periodismo definitivamente juega un rol importante. Pero ojo, ojo, todos en las, en las primeras cuatro fechas nos ilusionamos. Quien habla, yo ahora un futuro enorme porque nos ilumbró una selección jugando con una una selección joven, sobre todo joven, y con transición, defensa, ataque, que tú decías, wow, o sea, lo pasamos como una cerca caída a Colombia, plagada de grandes jugadores y, y nos ilusionamos. Pero, insisto, eh, Gustavo Alfaro, por algo le pagan muy bien tendrá en su cabeza eh, el, el rol importante de rearmar el, el, el equipo de enrumbar la plantilla por los caminos del éxito y dios permita pues que también los chicos le llegue el mensaje porque aquí es el mensaje que le diga a los jugadores pues y que los jugadores dentro del campo respondan no porque aún eh, yo recuerdo el partido ecuador venezuela en el último minuto últimos minutos prácticamente dos tres minutos faltaban una desconcentración y ahí yo creo que es todos se juegan un rol que no nos pueden haber empatado en el último minuto ante una selección venezolana que hizo un buen rol en la parte defensiva pero en la parte ofensiva con muy poquito nos hizo daño no la ley de la vida y la ley del fútbol es esta no cuando los equipos triunfan normalmente todo mundo se sube a la camioneta y dice es que la prensa opinó positivamente el utilero hizo un rol importante el arquero hizo una gran actuación y todos suman pero cuando los, los equipos o la empresa fracasan normalmente se, se lo señalan al entrenador o a los jugadores de mayor experiencia ¿no? eso es la ley del fútbol lamentablemente no debería ser así pero así funciona la dinámica de esta hermosa actividad por lo tanto... Eh, Gustavo seguro eh, tiene un rol decisivo así mismo como cuando se lo llovían los elogios en las primeras cuatro fechas eh, así mismo hoy por hoy que las cosas no están marchando bien pues sin lugar a duda él juega un rol importante en, en las tomas de decisiones y ojalá contra Perú podamos hacer una gran actuación y que Ecuador gane eh, la veo difícil pero eh, hay que ser optimista hay, hay que hay que hay que vibrar, enviar esas vibras positivas pero decirle porque es aún quedando eliminado el deporte es una actividad hermosa y no hay que eh, ponerle tantos colores el, el deporte te da muchísimas cosas y, y, y hoy si los chicos ganan y clasifican a otra etapa, bienvenidos y con la bendición de Dios, Dios quiera que así sea. Pero si llega a pasar lo contrario, también pues eh, que no bajen los brazos y que sigan apoyando esta noble actividad que es el puldo. Onda
0: de muy bien, y después de escuchar a Jacinto Espinosa, vamos a ir con un periodista deportivo que tiene una trayectoria bastante importante dentro del de ámbito nacional. Hablamos de don Johnny Avilés con más de 30 años de experiencia en Radio Atalaya, CRE, Superca 800 eh, en televisión, en TC como reportero, como ancor, actualmente como funcionario del Ministerio de Deportes. Eh, también colabora en una programación que en la ciudad de en el Ecuador, es muy conocida, fuera del campo, de la cual tengo el honor y el placer de compartir en algún momento trabajo con Johnny. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días,
3: bienvenido. Muchas gracias, John Lester. Eh, autoaudiencia el tema de Copa América para Ecuador prácticamente es una lotería para el partido contra Perú. Se necesita más que nada, no de muy buena suerte, sino de un trabajo inteligente del técnico Alfaro. Los números se le acaban en Ecuador si pierde este Perú. No tiene más alternativas. Es simplemente un hecho de fracaso, mala racha. Eh, el tema es que los jugadores que han impuesto en cada uno, sobre todo de Copa América, han tenido posesión de balón, precisión, pero no han sido contundentes. Han llegado hasta tres cuartos de cancha y ese es un equipo que no ha sido eh, que defina situaciones importantes. No es una selección acorde a ninguna competencia internacional, eh, se ha desvanecido, ha venido de menos a más, arrancó con eliminatorias precisas, con jugadores eh, que ponían a soñar en la capital de la República, fueron prácticamente impasables, jugadores jóvenes, hablábamos de nueva sangre, hablábamos hasta de poca eh, 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 precisión, dentro de lo que podíamos criticar al técnico Alfaro Y resulta que las críticas llegaron en Copa América. Podemos decir simplemente esto de que la tri es eh, eliminada, no hay más opción, no dependerá de nadie si le gana a Perú. Si pierde contra Perú, simplemente las matemáticas solamente quedan para estadísticas porque Ecuador no está para eso. Es una pena que en el partido anterior ante Venezuela fuimos más, pero no servimos para nada. La situación está bastante clara. Ecuador tiene jugadores con poca contundencia, más aún ofensivamente ya perdimos en el Valencia, la única opción será mantener a Pablo Campana, que fue bastante regular, pero que no quiero decir con esto que para esta selección ecuatoriana. Simplemente son alternativas que se dan, y el técnico Alfaro, o ha tomado esto como eh, eh, simplemente prueba de jugadores que puedan salir para eliminatorias, o esto una vez más eh, nos queda como un INR de Copa América que ha sido prácticamente un fracaso cada año que nosotros participemos en este evento. No nos ha acompañado absolutamente nada. Han sido convocados jugadores con poca eh, trayectoria de, de la continuidad futbolística. Eh, no damos nombres y si damos nombres dejamos acción prácticamente sin jugadores. Desde la portería, criticados por algunos, el tema un elemento que no en la selección ha sido convocado. El señor Damián Díaz que ha sido criticado, pero obviamente también puesto en algunos partidos. El tema de jugadores que han, de, que han ganado recién partidos y minutos con la selección. Es increíble, no llegaron con experiencia. Esto es lo que más o menos se vislumbra para un cotejo. No le ponemos pesimismo, únicamente le pedimos que se apliquen para ganarle a Perú y valerse, ellos mismos saben, de sus propios resultados.
0: Sí, señor. Antes de hablar del partido de esta tarde, eh, le consulto dónde estuvo el punto de quiebre para esta presentación o esta imagen de la Selección 2021, no eh, contrastando con la del año anterior, nueve puntos, goleando a Uruguay, a Colombia, ganando en Bolivia, pero ahora eh, la imagen es distinta. Reitero, el punto de quiebre habrá sido la inactividad de los jugadores, eh, el escogimiento no adecuado por parte del técnico. ¿Dónde está?
3: Eh, en, las, en las dos eh, alternativas que, que usted pone yo, Néstor, eh, la falta de continuidad de muchos jugadores que han llegado sin partidos, que han sido simples suplentes en sus equipos, que han sido alternativas en sus equipos y han ganado minutos en Copa América. Y el hecho de escoger jugadores que no han tenido esa actividad, aquí en, en Guayaquil, en, en Ecuador se quedaron algunos de ellos, eh, si los nombramos nos vamos una hora de hablando y, y analizando cada posición, pero obviamente son jugadores a los cuales, por ejemplo, el caso de Pablo Campana, que a pesar de no tener actividad, demostró por lo menos algo de regularidad en el partido anterior. Cristian Novoa, autocriticado, hablan ya de la edad, de que eh, en, los, en los cotejos que ha sido utilizado, no ha tenido esa efectividad, de la experiencia que debe tener Cristian Novoa, de dar el ejemplo del resto, de la tranquilidad, de la seguridad, de no fallar, y ha sido uno de los que ha provocado situaciones realmente eh, que nos ha costado partidos. Eh, como para dar nombres, pero son dos eh, aristas que han influido hasta ahora en que esta Copa América nos lleve como simple experiencia y como otro trago amargo para Ecuador.
0: Ustedes escuchan a don Johnny Avilés, reconocido periodista deportivo a nivel nacional, dándonos su punto de vista del encuentro que se va a jugar ya mismo entre Ecuador y Perú, válido por Copa América. Johnny, eh, en la previa de este partido Ecuador llega con una presión tremenda, es ganar o ganar sabiendo que el siguiente rival Brasil prácticamente es una utopía pensar que se le pueda ganar mientras hay una selección peruana por delante que tiene un golpe anímico bastante alto, le ganó a Colombia que recientemente le había derrotado a Perú en Lima por la eliminatoria entonces tenemos dos, dos situaciones muy diferentes ¿Cuánto puede pesar esa presión Usted y yo conocemos por historias que cuando más presionados están los futbolistas realmente es que dan su, su mejor o mayor esfuerzo. Pero el día de hoy, reitero, usted es periodista, no adivino, pero por la experiencia. ¿Qué cree que pueda pasar?
3: Bueno, simplemente si sí, el técnico Alfaro se deja llevar por ese tipo de presiones y los jugadores también debería buscar otra profesión porque realmente tiene que jugar con este nuevo escenario ha estado en eliminatorias dirigiendo el la T color con presión solamente de ganar partidos y este nuevo escenario es el tema de, eh, de que quede eliminado de un evento, si no gana ante Perú simplemente Ecuador se despide de Copa América como un fracaso rotundo y ser último de ser el quinto de quinto realmente es una vergüenza para el país, esta clasificación es una de las más fáciles que se pudieron haber planteado en, esta, eh, en este nuevo sistema de Copa América de cinco equipos clasifican cuatro y nosotros estamos quintos y, de, y si terminamos quintos, no sé, ya las críticas ya no solamente serían eh, para, un marco, eh, para un marco de del estratega ni de jugadores, sino también hasta el dirigencial, porque para mí esta Copa América, si no, ha sido solamente una especie de experimento de marketing por el tema de llevar jugadores para vender más camisetas, para que la empresa privada se llene justamente de ese tipo de situaciones y no del trabajo futbolístico que necesite Ecuador de esa alegría que la gente prácticamente deja, de, de, deja su espacio para, para sufrir un poco y ese tipo de ayudas no la tendría. Eh, ¿Qué puede pasar? Simplemente eso. El fracaso lo llevaría a pensar de otra forma a esta selección, a, a un país y al periodismo que antes ni siquiera se atrevía a criticar al técnico Alfaro por lo que estaba haciendo, que es un técnico defensivista, pero debe ser inteligente. Si va perdiendo, baja un aguanta el partido. Para eso, para, para, para prácticamente ese tipo de cosas son las situaciones a las cuales los estrategas, los técnicos y todos quienes hacemos actividad deportiva, de alguna forma, para calcular resultados que te beneficien, deberían trabajar.
0: Usted se me adelanta ya a la siguiente pregunta que era consultarle el grado de responsabilidad que tiene el director técnico porque evidentemente hay una corriente enorme en la cual nos sumamos que se convocan a jugadores que en sus ligas no son titulares, que no actúan pero los antecedentes hacen que se los llame a la selección como que la selección es llamada a recuperar jugadores cuando siempre decimos que la selección es de hoy de cómo se encuentran los jugadores en ese momento. Reitero la consulta, el grado de responsabilidad que tiene
3: las Esta no es una selección de vitrina, esta es una selección eh, de jugadores realmente que necesitan demostrarle al país que estamos hechos para llegar a un Mundial. Eh, si la Copa América es un trago amargo, como ha sido durante estos tres últimos eventos de Copa América, pues que no sea eliminatoria y no solamente valerse del tema de estar jugando en la altura como el único aliado, si jugamos en el llano también deberíamos ser la misma selección y con la misma regularidad y si no te sirven esos jugadores tienes que saber convocar a quienes sí te van a rendir en el llano no solamente ponerlos por marketing ni porque de repente te lo pide la prensa o la presión de una federación de fútbol tampoco o un dirigente que quiera vender jugadores o sea, así de fácil y sencillo si los empresarios están ahí en la selección para poner jugadores y que su vitrina de repente duplique su valor, realmente estamos en otra cosa. Hasta eso uno comienza a pensar de la falta de seriedad en algunos aspectos que la selección pueda tener.
0: A ver, conociéndolo como lo conozco y sabiendo lo positivo que es usted, independientemente del resultado, ¿le encontramos algo positivo a la selección? Digo, por ejemplo, la titularidad de hincapié, hay tres clubes europeos interesados en él, que demuestre el jugador Gonzalo Plata que debe ser titular en su club, lo de Méndez es una realidad, no sé, encontrándole algo positivo en medio de tanto desnivel que tiene la selección actualmente.
3: Sí, con la misma esperanza con la canación eliminatorias es la nueva sangre vimos nuevos nombres, tenemos nuevos nombres, ya no están las mismas, eh, eh, los mismos nombres decadentes de, de, de mucho tiempo, eh, sin ofender, pero son jugadores a los cuales ya, pasa, ya pasó su historia y obviamente en su reacción a estos jugadores que al principio hicieron soñar eh, como el caso de lo que usted nombró eh, y hay otros más, son nuevas figuras y eso es lo positivo, ahora hacer saber mantener el engranaje de esas nuevas figuras, saberlos utilizar como debe ser, mantenerlos en el nivel apropiado, o por lo menos saber en qué momento utilizarlos, y no ponerme de repente jugadores que por el marketing tiene que ponerse la 10 de la selección ecuatoriana y dejar fuera de la selección a otros jugadores que pueden tener el mismo valor o mucho más, no por membrete, obviamente sí, porque, pero sí por su juventud, eh, nos hace soñar y esa es parte de la, de la muy buena cosa de la tricolor, los nuevos nombres que están saliendo y la nueva sangre que que seguir utilizando, eh, como ya mencionamos, sin es un eh, muy buen descubrimiento de los cuales muchas, muchas, muchas conocían, pero están ya dentro de esta realidad, dentro de Ecuador.
0: Nada más, hemos hablado con Don Johnny Avilés, conocido periodista deportivo nacional. Gracias por su tiempo, Don Johnny.
3: Gracias, Don Lester, y un saludo a la afición y vamos por Ecuador.
0: Onda Deportiva. Muy bien, y seguimos hoy miércoles a pocas horas de lo que será el encuentro Perú-Ecuador por Copa América, conversando con distintos colegas, con distintos periodistas, no solo de Ecuador, porque nos vamos hasta Perú, nos vamos con el colega José Marín para que nos dé su opinión, el punto de vista que tiene el periodista peruano en torno al partido de ya mismo en horas de la tarde. El denominador común José acá en Ecuador ha sido de que Ecuador se juega la última Chance, la última carta para clasificar, pero el frente tiene un rival durísimo. ¿Cuál es
4: tu percepción en torno al partido de ya mismo Ecuador-Perú? John, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, bien. Comentarte que es un partido trascendental, como bien lo has dicho, tanto para Ecuador como para Perú. Creo que un poco más para el equipo de Gustavo Alfaro por el tema de que va a cerrar con Brasil, que es uno de los favoritos y y puede percibir que el rival de entre comillas accesible para poder sumar en esta Copa América es la selección peruana que de hecho llega de un triunfo importante contra Colombia y, y a pesar de no contar con jugadores referentes como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán que me imagino ustedes lo deben tener bien referenciados ha sabido cómo encontrar elementos para darle un respiro, un aire de juventud al plantel, no solo con miras a esta Copa América, sino también con miras a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. ¿no? De hecho, la línea defensiva completa, los cuatro del fondo en el partido contra Colombia, no son habituales titulares en el equipo de Gareca y los minutos que han sumado en este certamen, de hecho, que les van a servir mucho, más tal vez a Marcos López, que ha demostrado ser un jugador que puede pelearle el puesto a Miguel Trauco, que es uno también de los referentes del equipo de Gareca, y de hecho que quiere llenarle pues los ojos al, al Tigre para poder tener más minutos y opciones de juego en las eliminatorias para poder seguir creciendo en el fútbol profesional. De hecho va a ser un partido muy peleado, hay gente que lo referencia o que quiere tener como referencia el último partido que han tenido Ecuador y Perú en Quito, pero yo creo que por más que hayan elementos que son parecidos en ambos equipos, el resultado, el trámite del juego no va a ser parecido al que se planteó hace unas semanas en en Quito, así que vamos a ver un partido muy peleado sin duda en el medio campo Vamos a ver qué jugadores pues, ¿no? Porque ustedes saben que este tema del, del estado anímico, del estado físico también con el que llegan los jugadores Pero este tema de la seguidilla de partidos en la Copa América puede ser muy influyente Y más aún en, en planteles que tienen características tan parecidas como lo son los de Ecuador y Perú Así que nada, vamos a esperar que hoy se dé un gran juego y, por supuesto, que podamos disfrutar de un gran espectáculo futbolístico.
0: Onda Deportiva Y antes de cerrar, vamos a escuchar a Carlos Vicente Tenorio. Este no lo cuenta, este lo jugó un gran futbolista, marcó en eliminatorias, marcó en mundiales. Realmente que la palabra de Carlos Vicente Tenorio, hablando de la selección, es calificada. Carlos Tenorio y su apreciación sobre la selección ecuatoriana y las posibilidades ante Perú.
1: Eh, no digamos que es un momento complicado el que vive la selección. Yo creo que hay un par de temas allí eh, que hay que irlos manejando más a fondo. ¿Por qué? Porque si uno se pone a ver, es una selección con, con jóvenes que tienen un potencial extraordinario, ¿no? Pero no sé si se están manejando de la forma correcta de dentro de, de, del, del manejo a nivel de convivencia en la selección ¿por qué? porque eso influye mucho tener una selección que no cuenta con jugadores experimentados que por ahí tomen el control de todo esto hoy la selección nos pasa un buen momento y no sé si los checos estén preparados como para eh, estar en este escenario que es bastante complejo por lo que mostraron los primeros partidos pero tampoco no hay que hacer un, un diluvio de una gota de agua lo que sí, hay que empezar a controlar el escenario porque eso nos puede costar también una clasificación al mundial y quedarnos como una selección de chispas la, la selección no es que tenga jugadores individuales que sorprendan, en sí todos los jugadores que están allí, te sorprenden de un lado a otro, pero en la selección hay que hablar del tema grupal, ¿no? nosotros hoy vemos a hincapié a eh, vemos al mismo Davison Méndez, todos, el mismo Gonzalo Plata pero nosotros decimos, cuando pedimos a un jugador que juegue titular, los 90 minutos y no nos rinde los 90 minutos decimos que no, que es para 20 minutos lo ponemos 20 minutos, resuelve entonces el tema es el manejo que el profe tiene que tener el jugador tiene que rendir 100% son jugadores jóvenes y que están para 90, para 100 minutos el tema es cuál es el, 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 el manejo de cada uno de los jugadores cómo están viviendo el profesionalismo y la disciplina de ellos porque si nosotros vamos a pensar que ponerlo en la camiseta de la selección ahí termina todo eso no es tanto así nosotros tenemos que rendir mañana un examen para un país un país que está esperando un desenvolvimiento normal para que todos estemos bien, pero no se está viendo eso, son tres derrotas, un empate y hoy ya pensamos de que el entrenador tiene que irse y tampoco es así, porque tenemos que ver también al fondo qué es lo que está pasando con la selección ¿no? En los momentos de transiciones siempre van a ser complicados porque tienes que agarrar o tienes que tomar eh, todo, lo, todo, la, todo el trayecto de, de un anterior directorio de un anterior cuerpo técnico entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el cuerpo técnico tiene alrededor de seis, cinco meses acá en el país o sea, no puede ser más ¿y qué es lo que pasa? poderle cambiar la cara a una selección que tiene una sombra como las elecciones anteriores, 2002, 2006 que tienen un espacio ganado allí no es tan fácil entonces nosotros hoy tenemos una selección que pensamos que dejarla en manos de muchos chicos es la solución, está bien que vengan de proceso la sub-20, pero esto no es así porque no estamos hablando de un club estamos hablando de una selección en donde los referentes son los encargados a dar la cara cuando esto pasa no podemos acostumbrarnos solamente a las victorias tenemos que tener en cuenta que es un escenario donde hay una competición y que la competición nadie sabe lo que va a pasar hasta que no juegue ese partido Hoy nosotros decíamos, ah, Venezuela en la selección a ganar, eh, mañana decimos también Perú, y sin embargo con ninguna de ellas estamos sacando los resultados que necesitamos, como para seguir con esa tranquilidad. Entonces los momentos de transición es esto lo que encierra, dar a entender toda la planificación y el conocimiento que genera mañana entrar a escenarios como lo que está viviendo la selección en estos momentos, ¿no? que ya hablamos de incertidumbres, de fisuras a la interna, nosotros a ciencia cierta no lo sabemos, porque tampoco se permite el ingreso se está manejando muy de una forma privada muy silenciosa y esto un poco incomoda a veces, ¿por qué? porque ustedes como prensa deportiva informan lo que a duras penas tienen de información cuando la información debería ser un poco más amplia, ¿no? como para también desde ese punto de vista poder blindar a los chicos hay un solo camino Ecuador tiene un sí o sí, ganar porque si no estás por fuera, tienes a un Venezuela que con dos puntos puede terminar clasificando es la primera vez en la historia que tienes la oportunidad de decir, bueno, de cinco clasifican cuatro, y entre ellos tenemos selecciones que con la boca decimos que somos superiores, Perú, Venezuela, y sin embargo hoy la realidad es otra, Perú termina de ganarle a Colombia. Entonces, los únicos que estamos hoy necesitados de puntos es la selección de Ecuador. No hay opción de cambiar la figura, es de poner al que ponga, pero la consigna aquí es ganar, porque si no nosotros, eh, esto la verdad que no va a terminar también te digo la presión siempre debe existir nosotros estamos dentro de una competición o de un escenario como lo es el fútbol de que la presión externa no tiene nada que ver con la presión interna, al fin y al cabo internamente nosotros los jugadores planificamos, vamos a poner todo de nosotros pero la presión externa si el entrenador no trata de buscar los lineamientos eh, las palabras idóneas como para llegar a esa motivación del jugador y tratar de, de, de cubrirlo de la parte externa es complicado, digo yo creo que la presión que hoy tiene la selección, ¿sabe dónde más se centra? Que son chicos y los tres o cuatro jugadores experimentados allí, que por ahí no son jugadores que dicen, yo tengo un manejo de prensa como para decir, bueno, aquí estamos, para dar la cara, es más complicado es más complicado porque se te va todo de las manos, yo creo que una a veces en las cosas estas, que, que se incrementan en el fútbol, uno casi no opina, porque uno como jugador, con barco, sin barco vas a jugar a ganar o a perder o a empatar entonces, para mí el VAR a veces hace justicia en temas que son engorrosos ¿por qué? porque uno dice, ah jugué bien y por ahí un gol que no debería haber sido eh, me termina el VAR perjudicando o favoreciendo yo lo único que pedimos del VAR es que tienen que actuar de una forma mucho más rápida, a veces son seis, siete minutos que te dan muchísimo tiempo por, para recomponerte y poder cambiar el, el trayecto del partido, pero para mí el VAR, para mí no es que esté ni mal ni bien simplemente hay cosas que mejorar pero yo creo que es más favorable que, que, que negativo el, el barrio bueno y para todos los ecuatorianos no. este es un deporte que genera pasiones y a veces esa pasión también a nosotros nos envuelve en ese sentimiento cuando no le va bien a la selección pero más allá de, 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 alimentar, de alimentar una crítica, de alimentar que el escenario sea más pesado vamos a tener confianza, son chicos pero el ser chico no te exime de culpa de asumir la responsabilidad pero también un llamado a que, a que la parte dirigencial, la parte del cuerpo técnico, tenemos que trabajar un poco más fuerte eh, en, en, en el aspecto organizativo. ¿Para qué? Para que los chicos entiendan que están representando a la selección. Tienen el apoyo de todos nosotros, de las glorias del fútbol del ayer, de, de la prensa, de todos. Pero también nosotros necesitamos que eso sea recíproco, de que se abre el abanico, de que se entregue información, para saber qué es lo que se está pasando y qué podemos hacer para ayudar. Y al pueblo ecuatoriano, vamos a seguir trabajando, este país tiene mucho que dar, pero tenemos que ver en la parte individual y colectiva si estamos haciendo las cosas correctas. Un abrazo y siempre a las órdenes.
0: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos en la tarde después de las 13.30, más reacciones en torno al partido de hoy, 16 horas, Ecuador-Perú. Nos jugamos la última posibilidad de clasificar ojalá y esta se dé. Un abrazo, hasta la tarde.